0: Hur det känns det? Nervöst. Ja. Du vet jag att jag klipper ju det här. Står bort alla mm, här. Mm. Ja, men
1: exakt. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
0: Det här introt det kommer bli som ett test. Jag håller nämligen på att testa en ny mikrofon nu. Så du som lyssnar får gärna komma med feedback för att det kommer vara olika ljud på det som jag spelar in nu och det som är med gästen sen. Och förhoppningsvis så är det här top ljudet det jag spelar in nu. Jag hoppas verkligen det för att jag har hållit på nu att lägga ner min själ i att hitta mikrofoner som passar på alla sätt. Och framförallt också så ska det vara behändigt. Så att jag, jag tänker att jag ska dra en liten kort solskenshistoria här nu. Bara för att det är så himla inspirerande det inspirerade mig så mycket. Men då var jag huset och, och googlat då vad jag typ vill ha för mikrofoner och vars det finns i Stockholm och sen så gick jag på ett ställe och där var det alltså, när vi började känna så här det var en jättetrevlig kille som hjälpte mig och när vi började så kika på stativen så känner jag det att det drar ner min glädje väldigt mycket om jag ska hålla på sådana här vanliga bordstativ, de väger ju typ två ton styck och ja men det drar ner min glädje om jag ska hålla på och släpa det när jag då åker runt och gör intervjuer och de hade som inte ja men något smidigare och då sa han det han bara men jag tycker inte att du ska handla här utan jag tycker du ska gå till de här istället och så rekommenderade han några andra han bara för att jag tror att de har de kan ha smidigare stativ jag vet inte men han bara då är det ju lika bra att du köper mikrofonerna där också så blir det smidigast och jag bara alltså hade det här varit i Umeå då hade jag ju headhuntat dig direkt till Umios gladaste medarbetare. för att Alltså jag tycker det är så fint just den grejen. Att han då skickade mig till ett annat ställe. För att han tänkte, han, vill, han ville kunden så väl att han var redo att förlora den. På grund av att bara ge maximal service. Helt magiskt. Så då får jag på det andra stället. Och... Då hade de mindre stativ där. Så det blev jag jätteglad för. Men de hade bara en poddmyck. Och då, alltså det här är ju också så fint. Då sa killen där att ja, vi kan ju beställa efter. Men du vill väl ha det ganska snabbt. Så då rekommenderade jag istället att det går till. Och så rekommenderade han då dem som hade rekommenderat dem. Nu var det där jätte jag vet inte om du hänger med i det här. Men här rekommenderade då de som hade från början rekommenderat att jag skulle gå dit till dem. Så att, eh, ja, eh, hur som helst så blev det ändå. Nu har jag ju, jag måste ju testa nu micken. Men är den här bra, då ska jag gå tillbaka till det stället jag var på först. Och så köper jag ena micken där. Vilket då gör att då får de ju ändå, alltså jag tycker det är så här, att då får de sin karma. <laughs> och så köper jag, ja, ja, ja. Inte riktigt halva köpet där eftersom att jag köpte i stativen och... och sladdarna på ena stället. Alltså jag vet inte om den här historien på något sätt gjorde dig lycklig. Men den gjorde mig väldigt lycklig i alla fall. Just det här, att ville någon någons bästa. De ville mitt bästa verkligen, genuint. Och till och med förlorade på det. Fast de vann ändå på det ändå för att deras karma kom tillbaka. Vi går vidare och introducerar den här veckans gäst som är Vincent Vokovic. Jag hoppas att jag uttalade namnet rätt. Han växte upp i Bosnien under kriget och kom till Sverige när han var sju år. Och flydde då från ett krig där han fick ligga i badkaret och gömma sig för att inte bli skjuten eller bombad. Och var rädd för att dö dagligen. Så han berättar sin historia om det och hur han har påverkats av det- och hur han som vuxen fortfarande känner sig tacksam och glad över att få äta mat. Och jag tycker det är väldigt inspirerande. Den tacksamheten kan vi alla ta till oss. Och om du vill dela det här avsnittet vidare med någon så får du jättegärna göra det. Prenumerera gärna på podden om du inte redan gör det. Och Glädjepodden hittar du på sociala medier som Glädjefabriken. Vill du kontakta mig så finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Nu lämnar vi över till en historia som jag tror kan öka medmänskligheten. För det funkar ju så, när man får en större förståelse för människor så ökar också medmänskligheten. Så njut av det här. Välkommen till Glädjepodden Vincent. Tack. Du är här nu måndag kväll efter en lång jobbdag. Vilken prestation att du har tagit dig hit.
1: Det, jag känner detsamma men det känns fantastiskt bra att få vara här. Jag har verkligen sett fram emot det här.
0: Jag blev så glad att träffa dig för du var så himla peppad.
1: <laughs> jag försöker att alltid vara pepp.
0: Ja, på allt jag gör eller?
1: Mer eller mindre ja. på allt jag gör. Men det är klart att ibland så finns inte energin där. Men jag försöker ändå.
0: Ja, okej. Okay. Men jag tänkte nu då, om vi ska hålla läget med dig. Om du skulle vara alltså i sin stämning och du är en veckodag och en tid just nu. Alltså typ så här, måndag klockan 18.00 eller tisdag klockan 13.00 eller så Alltså utifrån din sinnesstämning, jätteflummig fråga men jag tycker det är kul
1: Jag skulle nog säga att jag är måndag morgon klockan fem på morgonen
0: Du sover fortfarande eller?
1: Nej jag går upp vanligtvis uh, runt femtiden
0: Okej, okay. uh.
1: Eller försöker åtminstone eftersom jag älskar att vara uppe tidigt på morgonen och känslan som jag har är förväntan inför det som kommer under veckan. Och eh, hoppfullhet.
0: Mm. Härligt. Vad gör du när du är uppe tidigt på morgonen då?
1: Det finns saker jag gör och det finns saker jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja meditera. Jag skulle vilja skriva igen. Journal. Jag skulle vilja träna med det som jag egentligen gör. Precis som många andra är att kolla på mobiltelefonen det första jag gör. Nej! Tyvärr!
0: Nej, okej okay, det där måste vi bryta omedelbart. Vet du ja. vad som händer? Det där är fruktansvärt. Det är den värsta starten du kan ha. Du går direkt in i någon annans energi.
1: Jag håller med. Du, är,
0: du är inte i dig själv, det är jätteviktigt, nu blir jag typ upprörd, det är jätteviktigt att starta dagen alltså, i sig själv, i sin egen energi för det sättet som prägel på resten av dagen.
1: Jag håller med dig till 100 procent och uh, vad jag har försökt göra nu det är att lägga mobiltelefonen i vardagsrummet och istället ha en alarmklocka som ringer.
0: Men du har den väl också på flygplanslägen när du sover? Jag
1: har inte det. Jag ser det här att du är här väldigt provocerad. har
0: vi <laughs> för dig. <laughs> uh, nej, alla får leva som de vill. Man, men uh, nu fick du några tips i alla fall.
1: <laughs> det fick jag absolut.
0: <laughs> det lät så bra. så Om ja, jag går upp klockan fem på morgonen och så här. Och man bara, okej, okay, vad har du för härliga rutiner då? Nej, men jag kollar på bilen.
1: Men <laughs> jag tycker det där är så roligt. Det finns ju en föreställning om att man kan uh, få den perfekta morgonrutinen. Mm. Och vanorna. Och uh, jag har försökt mm. många gånger. Men jag tycker det är befriande att morgonen faktiskt kan få vara lite slarvig. Mm. Att det finns utrymme för att morgonen inte behöver starta perfekt. Mm. Uh, och jag har liksom funnit lite glädje i det. Mm. att någon morgon så kanske jag fastnar lite längre på mobiltelefonen en annan morgon så tittar jag inte på mobiltelefonen överhuvudtaget.
0: Du kan ju som kompromissare där mm. att du kör in någon bra vana där kanske inte kolla mobilen det första du gör eller så och så mm. sen så, så, så ja.
1: Ja, men jag håller med. Jag håller med.
0: <laughs> eller så kör du bara på på ditt race. Ja. Det får du också göra. <laughs> Men det var roligt nu när du skulle komma hit i alla fall Det var samma kille nere i lobbyn som var här sist Jag kan ju bara säga till dig som lyssnar att Vincent är på mitt hotell nu Och han bara, men vad roligt, vad ska ni spela in för avsnitt den här gången då? Jag bara, ja om krig <laughs> Och förra gången så var det narcissism Så att det är så ja välkommen till glädjepodden.
1: <laughs> du höjer ribban för varje avsnitt det ja, går jag... från narcissism till krig
0: Ja, då tänker jag så här, vad blir nästa steg?
1: <laughs> det vill inte jag tänka på.
0: <laughs> Nej, mm. men jag tänker så här, att det är jättefint att du är här och vill dela med dig av din historia, för att det tänker jag kan öka medmänskligheten. För att när man förstår andra människor så blir man också mera medmänsklig. Och sen så är det också ett bra exempel på hur man inte behöver heller fastna i det förflutna. Oavsett vilket förflutet man har. Och också att man vet aldrig med andra människor som man möter vad de har för historia.
1: Jag håller med. Verkligen. Och det känns fint att få dela med mig av min berättelse i den här podden.
0: Mm. Ja, men jag tycker ändå att det passar in i podden, eller hur?
1: Absolut. Det kanske inte börjar... Med glädje, men det kommer absolut att sluta med glädje.
0: Jag gillar lyckliga slut, så det låter bra.
1: <laughs> jag gillar också lyckliga slut.
0: Ja. Men berätta, var är du född någonstans?
1: Jag är född i Bosnien och Herzegovina i huvudstaden Sarajevo. Och jag föddes där 1985. Så jag är 36 år gammal. Mm -hmm. Född i februari. En kall, vattenman. kall, kall vinter och är vattenman. Mm.
0: En kall, kall vinter. Hur kallt var det?
1: Det får jag nog fråga min mamma, men mm. uh, hon sa i alla fall att det var väldigt kallt. Snön föll uh, uh. då jag föddes.
0: Och uh, hur var din uppväxt?
1: Ja, min uppväxt var till en början som många andra barns uppväxt. Jag älskade och lekte med leksaker. En av mina favoritleksaker var Teenage Mutant Ninja Turtles. Små plastfigurer. Jag tittade väldigt mycket på tecknat och lekte med andra barn. Kanske så hade jag för mig lite mer hiss än andra barn. Men <laughs> äh, Men äh, jag, jag hade nog en relativt Normal uppväxt eller en början Skulle jag vilja säga äh, Det som gjorde att Mitt liv inte startade särskilt bra Det var att äh, Min biologiska pappa valde Att lämna oss när jag föddes Han hade en föreställning om Att äh, han ville leva ett annat liv Han ville inte ha familjelivet mm. Och och det gjorde att min mamma, hon fick helt enkelt hitta en annan man. För det var inte särskilt enkelt som kvinna att kunna försörja sig själv vid den här tiden. Och inte heller nu, för den delen. Så hon arbetade, hon hade två jobb. Ett jobb som sjuksköterska och ett jobb som städare. Det var när hon städare hos en man som hon fann då, min stivpappa. Mm. Och det här var ju egentligen ett sätt att helt enkelt säkerställa att vi hade tak över huvudet och mat på bordet. Och det var klart att hon också var förälskad i honom. Men det handlade lika mycket om att se till att vi hade någonstans att bo.
0: Mm. Det är svårt att föreställa sig. Alltså jag, för mig skulle det vara det värsta att behöva leva på det sättet.
1: Tyvärr är det ju många som behöver leva under dessa förhållanden.
0: Mm.
1: Men uh, jag skulle också vilja säga att den här erfarenheten är det som har format mig Jag skulle inte vilja ha det ogjort um, Utan uh, det är en del av mig
0: På vilket sätt?
1: Jag skulle nog vilja säga att jag under åren har kommit att uh, värdesätta relationer mm. Mer Tvekan. Men äh, det var lite de förutsättningarna som äh, jag äh, växte upp under. Och äh, kriget kom ju där till äh, Bosnien och Herzegovina och äh, Balkan i stort egentligen äh, i början på 90-talet. Mm. Och vände ju upp och ner på hela äh, vår existens, mer eller mindre.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var... Cirka sex år gammal. Har du mycket minnen ut. från det här? Det har jag. Jag minns uh, nästan allt mm. från uh, kriget.
0: Okej. Okay. Kan du minnas när kriget kom och var det var, alltså vilka förändringar skedde då?
1: Bra fråga. Det kändes inte som att kriget uh, plötsligt hände utan det skedde med små 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 steg. Mm. Jag minns att jag var hos mormor och morfar på besök och jag minns att de vuxna pratade på balkongen och de pratade om någonting som de såg längre bort vid horisonten. Och en av dem höll jag kikare och jag lyssnade in på deras konversation och hörde att de pratade om fordon militära fordon och då frågade jag om jag också fick se och de gav mig kikaren och så tittade jag bort mot berget och såg då på en av vägarna att det åkte då pansarvagnar och lastbilar på vägen och då förstod jag att någonting var på gång man såg på de vuxna att de var oroliga, att de var rädda,
2: mm.
1: vi barn visste inte vad det rörde sig om ja. Men vi kände att någonting var fel. Och som sagt, kriget kom ju inte på en gång över en natt. Utan det byggdes upp till det.
0: Var det någon som berättade för er barn då att ja, men nu är det krig på gång?
1: Jag kan inte minnas det. Nej. Men uh, det fanns ju då vissa händelser som fick mig att förstå att uh, nu var kriget här och en av händelserna det var när jag var hos min faster och huset skakade till vi bodde i ett stort bostadshus då och det skakade till glas gick sönder och vi hörde människor skrika utanför och då fick jag springa in till badrummet och gömma mig i badkaret eftersom hon var rädd för att det skulle kunna komma en till granat. Och jag visste ju inte vad det handlade om då. Utan jag såg ju bara att hon var rädd. Mm. Och um, gjorde som hon sa. Men sen så började jag ju förstå att uh, amen, vi är mitt uppe i ett krig. Uh, och det var ju många händelser som ledde upp till det. Uh, en annan händelse uh, som jag minns väldigt starkt det var när jag blev tillsagd att uh, röra mig bort från ett fönster för att det fanns gripskyttar som uh, sköt människor. Mm. De uh, sköt män, de sköt kvinnor, de sköt barn. Um, och, uh, jag fick helt enkelt instruktionen om att inte vara nära ett fönster um, fastän vi var i vår lägenhet.
0: Men förstod du när du var så liten vad krig var för någonting?
1: jag hade sett äh, krig på tv mm. vi hade hört talas om det men det är inte detsamma som att vara mitt i ett krig Nej. det är svårt att föreställa sig hur det faktiskt är att vara mitt i ett krig genom att bara se krig på tv eller att läsa om krig eller att höra om krig det är ju så många känslor äh, och sinnesintress som är närvarande när man är själv i det.
0: Men om du ska försöka förklara hur det var då att vara mitt i ett krig. Om det känns okej, okay, för jag vill inte riva upp så här jobbiga känslor här.
1: Det känns okej. Okay. Ja. Jag har ju tänkt väldigt mycket på den tiden och återbesökt den. Och... Tron att den tiden fram till att vi lyckades fly från Sarajevo präglades av osäkerhet och oro. Osäkerheten grundade sig i att vi när som helst kunde bli attackerade och kunde skadas eller till och med dö. Och oron handlade väldigt mycket om att vi inte visste vart vi hade. Vår familj och släkt och andra. Exempelvis en av mina morbröder var ute och tjänstgjorde i militären. Och vi hade ingen möjlighet att nå honom. Vi visste inte mm. om han levde eller om han var död. Mm. Men eftersom vi var där ändå ett tag så övergick kriget ändå till någon form av vardag. Vilket mm. var en väldigt underlig upplevelse.
0: Hur länge levde du i kriget?
1: Vi var där i några månader. Ja. Och för ett barn är ju några månader en livstid.
0: Ja gud, ja verkligen. Men om du ska försöka förklara då hur det var att leva i det där. För gick du som barn då, gick du omkring och tänkte att jag kanske dör, de kanske skjuter mig.
1: Ja, det gjorde jag nog. Mm. Eftersom kriget var ständigt närvarande exempelvis så kunde jag inte få sömn under en hel natt på grund av att det sköts ute. Man såg hela himlen nyssas upp av skott och staden besköts av artilleri under lång tid. Flera tusentals artilleripjäser landade ju över staden. Mm. Ibland så flög ju flygplan över mm. och helikoptrar. Och rätt så ofta så hörde vi skott. Och ekon av skott.
0: Var du rädd då på nätterna? Det var jag. Ja. Men hur sov ni? Sov ni i era vanliga sängar då? eller?
1: Det beror på... Uh, när det sköt som mest så uh, kunde jag exempelvis lägga mig och sova med, uh, i badkarret ah. eftersom det inte fanns några fönster där ah, så, så var det ju egentligen det enda stället där man kunde vara någorlunda säker mm. men uh, vissa nätter så var det ju lugnare och då försökte vi sova antingen i sovrummet då uh, tillsammans eller på soffan Mm. Men det var svårt äh, att ja. äh, försöka få någon som
0: Men jag tänker att som barn har det här, alltså när man är så liten, har den otryggheten att jag vet inte om jag dör idag. Vi ska fortsätta men jag tänker nu, nu spolar vi framåt i tiden <går> bara för att jag är så intresserad av att veta det. Hur har det påverkat dig? Som vuxen? Ja, som du är medveten om.
1: Jag äh, tänker att det måste ha påverkat mig på det sättet att jag tänker ibland väldigt mycket på min säkerhet när jag befinner mig i situationer som jag kan uppfatta som farliga.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara?
1: Det skulle exempelvis kunna vara när jag reser utomlands och... Äh, Basera på en, min intuition, känner att jag befinner mig i ett område som kan vara farligt för mig. Mm. Men det kan också vara så att jag försöker undvika att vara i vissa områden. Att jag planerar för att faktiskt undvika. Mm. Äh,
0: Men det är ingenting som där i vardagen som du har känt att du har. Du är påverkad?
1: Nej, egentligen inte. Det finns ju en uh, idé om att uh, alla människor som har varit i krig eller uh, i konflikt uh, lider av uh, kanske posttraumatisk stress eller mm. uh, att de på olika sätt uh, får sitt liv begränsat. Men jag känner faktiskt inte att mitt liv har blivit begränsat i den utsträckning som andra människor kanske föreställer sig.
0: Men sen tänker jag också där när du säger begränsat, det låter så tragiskt. Jag, jag tänker också att det här posttraumatisk stress och sånt, det är sånt man kan komma över. Att man kan ju ha en period som det känns som det är jobbigt. Och så kan man få hjälp att ta sig ur det.
1: Jag skulle nog säga att jag blev nog mer präglad av min uppväxt i Sverige än vad jag blev av kriget i sig mm. självt.
0: Intressant. Ja. Berätta mer då. Hur, hur kom det sig att ni flydde till Sverige? Och vi, hur var det?
1: Vi visste inte att vi skulle ta oss till Sverige. Det vi visste var att uh, några av våra släktingar var på väg till Sverige. Mer än så visste vi inte. Och uh, jag måste backa bandet lite här. Uh. Jag har fått den här historien berättad av min mamma. Mm. Jag vet inte om jag ska tro den för att den låter väldigt osannolikt. Mm -hmm. Men... Uh, Anledningen till att vi lyckades tas ut från Sarajevo, det var för att min biologiska pappa kände då en maffiaboss som hade kontakter på flygplatsen. Och varför kände då min pappa uh, en maffiaboss? Jo, han var politiskt aktiv under uh, Titos regim regi. uh, då uh, det helt enkelt uh, var svårt att uh, yttra sig om olika saker i samhället. Exempelvis så fick man inte framföra kritik mm. mot de styrande, man fick inte heller hur som helst bedriva kulturell verksamhet. Och min pappa han var poet mm. i grunden. Han skrev ju poesi och släppte ett stort antal böcker. Men var också då professor vid Sarajevos universitet uh, I litteratur och uh, filosofi mm. Och han var ju väldigt kritisk mot regimen Och blev inslängd i fängelset Men han älskade människor över allt annat mm. Så när han kom in på fängelset så var han nyfiken Och uh, lyckades då hitta vänner där. Mm. Och en av dem här var då den här maffiabossen. Just det uh, och när det var dags att fly äh,
0: ja. från
1: Sarajevo så äh, bad han honom om hjälp. Och den här maffiabossen hade då, som jag nämnde, en kontakt på flygplatsen. Så för att ta stid så var vi ju tvungna att göra det under natten. Äh, för att det var ju väldigt farligt. Jag minns att pappa hade en skruttig äh, röd bil. Jag minns inte vilket märke, men det lät mm. väldigt mycket. Mm. Men äh, han planerade då flikten. Från Sarajevo Först då Från vår bostad till flygplatsen under natten Och Lyckades ta oss dit till flygplatsen och när vi väl kom till flygplatsen så Fick vi vänta där i några dagar Eftersom det civila luftrummet hade ju stängt. Så inga civila flygplan fick ju lämna Det var bara militära flyg som fick lämna Så vi fick vänta där i några dagar Sova på golvet Men till slut så fick vi Komma ombord på ett militärflyg. Och på så sätt så tog vi oss ut från Sarajevo.
0: Jag tror ju på maffiabossen.
1: Jag tror också på maffiabossen. Jag förstår inte varför min mamma skulle ljuga.
0: Nej. Men hur gick det med stivpappan då? Följde han också med eller?
1: Han följde inte med. Nej. Det finns tyvärr en tragisk historia där. Min stivpappa var alkoholist. Och... Ja. och det blev så lägligt att uh, både jag och min mamma flydde från min stivpappa när kriget bröt ut. Mm. Och uh, den som hjälpte oss med det var ju min biologiska pappa. Mm. Så vi lyckades ta oss uh, bort från honom uh, i samband ja. med att kriget bröt ut. Men gud var bra.
0: Jag fick ingen bra feeling för den där
1: <laughs> Du hade rätt känsla.
0: <laughs> ja, uh, vad va, va skönt att höra då att ni tog er... Från honom också. Mm. Men hur var det sen att komma till Sverige då?
1: Det var ju väldigt spännande. Mitt första möte med den svenska kulturen. Det var då en tallrik filmjölk, flinger, socker och silt. Och gud silt. vad
0: äckligt. <laughs> ja,
1: men Det här serverades som frukost på den flyktingförlängningen som vi temporärt bodde på. Vår första anhalt i Sverige var ju i Ystad och där hade ja. man temporärt då vad jag kan minnas i ett hangar byggt upp en fläktingförläggning och där fanns det ju rader med sängar som vi fick sova på och som sagt så serverades ju det frukost på morgonen mm. och jag tyckte till en början att det var riktigt äckligt men mm. jag måste ändå säga att efter några dagar så Älskade jag den där tallriken med äh, filmjölk, äh, flingar och äh, socker och jordgubbsilt.
0: Du vande dig?
1: Jag vande mig. Ja. Men det var mitt första möte med äh, den svenska kulturen. Om man får kalla det för matkulturen då.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men sen så minns jag också att vi efter ett tag äh, fick... Äh, flytta du vidare till Norrland mm. och det här var då under vinter. Jag minns så tydligt att en av de första sakerna jag märkte det var ju röda stugor med vita knutar. Mm. Och det hade jag aldrig sett tidigare. Och man fick komma Vad tyckte ihåg när... du om det då? Nej, men det, var... det var som att komma in i en saga. Ja faktiskt. Uh, och det har ju varit
0: min dröm. En red stuga med vita knutar det är så gulligt. Uh. Mm. Var Nej. det en sån ni hamnade i, eller?
1: Nej, det var det inte. Utan, först så hamnade vi i ett litet samhälle som heter Ånäset.
0: Mm, känner jag till.
1: Känner du till.
0: Mm.
1: Och det var ju oerhört fint. Uh, det var ett väldigt litet samhälle. Så när vi kom dit i, med en buss så var det då personer som bodde i det här samhället som hälsade oss välkomna och bjöd in oss till sina hem. Det var väldigt fint. Det fanns bland annat ett gammalt par som bjöd in mig och min mamma till sitt hem och dels hjälpte oss att lära oss språket men också berättade om Sverige och hur Sverige funkade. Och det man får komma ihåg, är, det är att innan vi kom till Sverige så visste jag inte så att Sverige var ett land.
0: Nej, okej. Okay. Jag ja. visste
1: inte var på kartan Sverige befann sig. Ja. Utan vi satte oss på en buss och sen så åkte vi uppåt i världen. Och till slut så kom vi till Sverige. Ja. Jag visste ingenting om mitt nya land. Nej. Och inte min mamma heller.
0: Ja, oh, intressant. Men hur länge bodde ni hos den där kvinnan då, då
1: Vi bodde ju inte hos någon kvinna utan vi bodde i temporära baracker.
0: Jaha, ni var bara hälsade på hos henne då? Vi var bara henne, hälsade oh, just. på hos honom. Okay.
1: Men vi bodde då tillsammans med en annan familj i en temporär barack. Precis utanför den lilla kyrkan. Den enda kyrkan som fanns i Ånäset. Mm. Och jag minns verkligen den här tiden som en fin tid faktiskt. Mm
2: -hmm.
1: För det var nämligen så att uh, det fanns några vänliga skälar som donerade en tv till mm -hmm. oss och uh, även också uh, tv-spel. Så efter att nyheterna var slut på kvällen uh, så samlades vi barn runt tvn och spelade spel. Och det här var ju ett sätt för, för oss att fly från vardagen och faktiskt få vara barn. Ah, mm. så, så vi samlades där och spelade och turade som Och det var faktiskt en väldigt fin, en väldigt fin känsla. Mm. Men det är klart att samtidigt som vi barn försökte vara barn. Vi lekte och vi byggde kojer och lekte i sandlådan. Så var ju föräldrarna fortfarande oroliga och rädda för det som hände mm. nere på balkan. Mm. Så det bar vi alltid med oss. Den känslan runt omkring oss. Den mm. försvann ju aldrig.
0: Nej, det är klart. Då fick ni något eget hem där sen?
1: Vi fick ett eget hem så småningom. Efter vi hade bott i Ånäset ett tag- så flyttade vi vidare till Luleå- där vi var i några månader. Och till slut så fick vi ett eget hem då i Skelleftehamn. Mm. Och Skelleftehamn, för de som inte känner till- det lilla samhället ligger utanför Skellefteå. Det bor ungefär 3000 människor i Skellefteåhamn. Och hela samhället kretsar kring Rönnskörsverken som är då en industri. Mm. Och det var där jag växte upp i det här lilla, lilla, lilla samhället.
0: Hade du underlärare i svenska då?
1: Det tog faktiskt ganska lång tid för mig att lära mig svenska. Jag fick verkligen hanka mig fram. Och innan vi fick börja i en svensk skola så fick vi ju möjligheten att lära oss svenska, både att läsa och skriva.
2: Mm. Men
1: jag kom tyvärr inte tillräckligt långt, så när jag började i en svensk skola så hade jag inte de bästa förutsättningarna. Och det var inte bara det att jag inte kunde språket särskilt väl, utan jag såg ju annorlunda Mm. Jag klädde mig annorlunda, jag luktade annorlunda. Allt uh, var annorlunda med mig. Och det gjorde ju också att jag väldigt snabbt uh, hamnade utanför.
0: Mm. För du sa ju det att din uppväxt i Sverige har präglat dig mer. Hur var uppväxten i Sverige?
1: Jag växte upp med en uh, ensamstående förälder uh, som uh, kämpade för... Uh, vi skulle ha tag över huvudet och mat på bordet. När äh, mamma och jag kom till Sverige så fick hon omskola sig till undersköterska. Hon äh, pendlade fyra timmar om dagen mellan Skellefteå och Kuma för att få sin utbildning. Mm. Och efter att hon hade fått sin examen så började hon arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Hon äh, arbetade... Ibland helger och nätter och var ju väldigt trött om dagarna. Så hon kunde inte vara den förälder hon önskade vara. Mm. Det gjorde ju att jag lämnades ganska mycket att klara mig själv. Mm. Och jag fick i mångt och mycket ett mat själv och jag fick sköta mig själv på nästan alla möjliga sätt. Och just den här tiden, under uppväxten att uh, ja, men dels växa upp med en ensamstående förälder mm. uh, men dels också att göra det i ett helt nytt land mm. som var främmande för mig. Det, det har präglat mig väldigt mycket men på ett positivt sätt.
0: Mm. Berätta hur.
1: Jag har lärt mig att värdesätta saker som andra inte värdesätter i lika stor utsträckning
2: mm.
1: tycker jag. Exempelvis så eftersom vi levde på existensminimum under en lång tid så kunde det bli så ibland i slutet av månaden att vi hade ont om mat. Och det där är ju någonting som jag kan uppskatta väldigt mycket nu. Att mm. jag faktiskt kan köpa mat utan att oroa mig och knjuter också av att äta den maten och verkligen uppskattar. Det lilla.
0: Jag blir glad av att höra att det fortfarande sitter kvar.
1: Det gör det och det finns ju många olika saker från uppväxten som jag känner att jag har saknat. Men som jag nu har och uppskattar oerhört mycket mm. och värdesätter.
0: Mm. Men du pratar om det här med utanförskap också. Jag tänker nu, hur, hur tänker du att vi svenskar skulle kunna bemöta nyanlända på bästa sätt? Både barn och vuxna.
1: Jag minns det här gamla paret i som bjöd in oss till sitt hem. Mm. De uh, bjöd in oss, de serverade kaffe och bullar till mig. Blev det saft, mm. givetvis. Och uh, de var så varma som personer och mm. bara berätta om sig själva och sin historia men berätta också om Sverige och det är någonting som jag känner att många saknar just det här möjligheten att faktiskt få möta svenskar i deras hem mm. inte ute på ett bibliotek eller ute på gatan eller vad det nu kan vara utan faktiskt bli inbjudna i deras hem det tror jag skulle hjälpa väldigt mycket. För mm. att man som uh, främmande faktiskt känner ändå att här blir jag accepterad. Mm. Här finns en samhörighet och en känsla av tillhörighet. Mm. Sen finns det ju så mycket annat att göra givetvis. Men, men jag tror just den här mänskliga kontakten och, och genuina Viljan att faktiskt lära känna den andra. Det kommer man väldigt långt med.
0: Mm, och om man bara möter eh, flyktigt de som har kanske problem med språket och sådär. Att man får verkligen ha översken och tålamod, tänker jag. Och att man vet alltså det är ju Tänk att komma till ett helt nytt land. Man känner inte till någonting, man kan inte språket. Och så har man dessutom precis flytt från krig. Jag tror att det är många här som inte tänker på det.
1: Nej, och det är väldigt svårt att föreställa sig hur det faktiskt är att komma från ett krig till ett helt mm. nytt land. Det är klart att man kan försöka tänka sig in i situationen, men att faktiskt ha varit mitt uppe i den, det, det är ändå en annan en helt annan sak.
2: Mm.
1: Ja, och jag kan inte kräva av någon annan att de ska förstå. Nej. hur det är att faktiskt komma från ett krig det jag kan göra är att dela med mig av min berättelse mm. men jag kan inte kräva att en personen som lyssnar på mig fullt ut ska förstå vad det innebär att komma från ett krig och dessutom det som jag har upplevt är att många upplever obehag när jag pratar om krig för det är så främmande för mm. många det är så förknippat med negativa känslor och tankar att de helst vill undvika det mm. Och en annan sak som jag också tänker på är ju, ja men låt oss ta dating som exempel. När man dejtar så finns det ju föreställningar om hur en person som har varit med om ett krig är. Och det här är något som jag har pratat med en av mina vänner om som själv kommer då från ett konfliktdrabbat område. Och jag har ju pratat så här om, ja men ska man, ska man berätta för sin date att man har varit med om ett krig eller ska man inte göra det och vänta ett tag innan man gör det och vi har nog landat i att nej man kanske inte ska börja där för det kan skrämma bort väldigt många människor ja. för att de tänker väl att ja, men, du som har varit med om krig du funkar väl säkert inte som normalt funtade människor vilket är helt fel
0: Men är det era föreställningar om att folk tänker så eller är det egna upplevelser
1: Egna upplevelser. Är det så? Ja, eller det blir väl egna föreställningar och egna upplevelser. Men, men liksom, det är svårt att beskriva det. Men när, när man kommer in på de ämnena så kan dynamiken i ett samtal ändras väldigt mycket. Mm. Och äh, bra fråga. Är det föreställningar eller är det...
0: Ja, för jag tycker ja. det låter lite... Alltså det låter ju sjukt i så fall...
1: På andra sidan, när man börjar dejta vill man hantera det första man gör, hantera någon annan sorg. Är Nej men det, det,
0: det kanske man inte gör om man börjar dejta ändå. Det är inte som att man då, för att, precis som vi var inne på, alla har ju sin historia. Och det är inte, kanske inte som att man då bara öppnar ryggsäcken och bara, du titta här, alltså, det här har jag varit med om. Och så här, utan man, man kanske ändå har lite mer integriteten så. Oavsett vad man har för historia.
1: Ja, jag tänker att man kanske portionerar ut den berättelsen i små, små, små portioner. Men inte gömmer undan den. Men man mm. behöver kanske inte dela med sig hela sin historia som jag gör nu. <laughs>
0: <laughs> ja, men då kan vi ju se det här lite som ett tillfälle då att... <laughs> Om det är någon som vill höra av sig och tycker att det låter intressant, då, har du redan, då behöver du inte fundera på det här med.
1: Då kan jag skicka dem skriftliga poddavsnittet så får de min historia.
0: Ja, men Det kanske är någon som lyssnar nu. Ja. Om, om det är okej okay för dig. För visst är du Singel.
1: Ja, jag är Singel.
0: <laughs> ja, vi kommer ju lägga in dina kontaktuppgifter. <laughs> Eller vi lägger in din Instagram i alla fall. Det kan man väl göra.
1: Absolut.
0: Visst har du en öppen Instagram.
1: Nej, men man kan alltid följa mig.
0: Ja just det, då får du gå på magkänsla där om det är någon som vill följa och så.
1: så det här blir min kontaktannons
0: Ja Det här kan ge mer glädje än vad du anar
1: Fantastiskt
0: Men du sa det att eh, det är inte så många som vågar prata om det här med krig Skulle du vilja att det var fler som gjorde det?
1: Det skulle jag faktiskt vilja att de bara
0: ah, men Vincent berätta Hur var det? Eller typ så
1: Faktiskt, och Det här är ju en sak som jämt och ständigt förvånar mig. Det är hur sällan folk faktiskt frågar om mina upplevelser från mm. kriget. Jag berättar ju väldigt ofta att jag är född i Bosnien och Herzegovina i Sarajevo. Att kriget kom till vår stad i början på 90-talet, och att jag kom till Sverige som flykting tillsammans med min mamma när jag var sju år gammal. Men det är väldigt sällan som jag får några frågor om hur var det?
2: Mm.
1: Vad hände när du kom till Sverige? Vad tänkte du? Vad kände du? Och det där är någonting som har förundrat mig väldigt mycket och jag har ställt frågan till människor varför frågar ni inte? Ja. Och det svaret som jag har fått där, vi vill inte att det ska röra upp några känslor. Mm. Så det är ju av... Respekt för mig mm. Tror de i alla fall
0: Människor är så rädda för känslor
1: Människor är väldigt <här> rädda för känslor Det finns ju för vissa de som älskar känslor Och har väldigt starka känslor
0: ja.
1: Men så finns det också de som har väldigt svårt att hantera Både sina egna känslor Men också andra känslor
2: ja.
1: Och uh, det finns ju egentligen Få saker i livet Som är så dramatiskt Som krig Och ja. konflikter Mm det är ju liksom på det extrema på en skala. Mm. Men någonting som jag inte nämnde tidigare som jag gärna ändå vill ta tillfället i jakt och nämna det är att man är inte ensam i det här. Det finns ju en föreställning om att man måste själv hantera sin egen smärta. Men mm. man är faktiskt en del av någonting större. Det finns andra människor runt omkring en. Och nu när jag tänker tillbaka på min uppväxt så tänker jag också väldigt mycket på de människorna som faktiskt var där för mig. Mm. Och som hjälpte mig ut ur det här mörkret mm. som det ändå var. Och jag tänker ju delvis då på lärare som trodde på mig. Men jag tänker ju också på andra i min omgivning. Exempelvis vänner som var där för mig när jag behövde dem. Så det är någonting som jag ändå vill... Förmedla, det är ju att du är ju inte ensam i ditt marker utan det finns andra runt omkring dig.
0: Nej men och jag blir så glad när du säger sådär för att sådana där människor kan man ju minnas man kan ju minnas en liten jag har själv sådana där bara så punktinsatser människor som har kunnat göra sagt en sak eller gjort en liten gest som har betytt hur mycket som helst som kan ha gett hopp till en som har hängt med hela livet och det kan vi ju också då passa på nu att förmedla här nu till alla som lyssnar att vad den personen. Man vet aldrig just det här med att man vet aldrig en människas historia. Om man är den personen som är extra trevlig eller säger något uppmuntrande eller så så vet man ju aldrig vad det gör för den personen.
1: Och det som är så viktigt att komma ihåg det är att man behöver inte göra något stordåd. Nej. För en människa som är i sitt mörker kan ett enkelt hej ja. räcka väldigt långt. Igen och uh... På tala om att få perspektiv så mm. är det ju också en av de perspektiven som jag känner att jag har fått med mig mm. från uh, min uppväxt. Det är att se människor som uh, mår dåligt och ändå får dem att känna att jag finns där. Mm. Uh, och det är klart, det där måste man ju balansera. Man kan ju inte vara där för alla, Nej. givetvis. Men men att förstå vad människor går igenom, det har varit en stor styrka. För mm. alla människor går igenom någonting under sitt liv, vare sig mm. det handlar om ett uppbrott från en kärleksrelation eller att man kanske då är missnöjd med sin kropp eller att man känner sig misslyckad på olika sätt. Den typen av kamp för sig går ju. Ja men de här
0: inre krigen och det är där jag tänker också att det är så viktigt att man inte värderar eller dömer för att det ena behöver inte vara värre än det andra. Alltså vi vet inte hur traumatiskt en sak som kan låta för oss som en bagatell är för en annan person för det kanske bottnar sig i någonting som vi inte har en aning om.
1: Ja men verkligen. Jag håller med.
0: Men du, du ska få några avslutningsfrågor. Och den första frågan tycker jag passar in väldigt bra på det vi har pratat om. <laughs> Vad är det bästa med att vara du?
1: Att jag är väldigt nyfiken på andra människor. Och mm. omvärlden. Mm.
0: Det blir man ju glad av också. Själv. Att ha nyfikenhet. Mm.
1: Och kreativ.
0: Mm. När känner du dig som mest levande?
1: När jag känner mig som mest levande? Jag känner mig som mest levande när jag är bland vänner.
2: Mm.
1: Och när vi försvinner i samtalet och skrattar och flamsar och bara glömmer bort morgondagen. Mm. Då känner jag mig som mest levande.
0: Då behöver du inte din kärnfamilj.
1: Nej, har jag, har hittat, uh, jag har hittat <laughs> min nya kärnfamilj.
0: Mm. Ja. Har du någon glädjeutmaning du vill skicka med till lyssnarna? Som man ska köra under en veckas tid för att bli lite gladare? Det har jag. Gå upp klockan fem och kolla på mobilen.
1: Jag <laughs> inte gå upp klockan fem och kolla på mobiltelefonen. Nej, någonting som gör mig väldigt glad det är att tänka tillbaka på händelser i barndomen där jag kände att ah, det här, det här, det här älskar jag och att få vara i den känslan i mm. den händelsen, i det minnet och skriva ner det så jag skulle vilja ge en utmaning till alla som lyssnar att under en veckas tid varje dag Ta dig själv tillbaka till en händelse i din barndom då du kände verkligen glädje eller du kände dig riktigt nyfiken över någonting eller att du bara är liksom ah, älskade det som hände.
0: Underbart. Då kommer man in i den här barnsliga entusiasmen igen. Den behöver vi mycket mer utav.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad peppad jag blir. Vi kommer bli så mycket mer peppad på livet nu. Tack. Har du någonting du vill tillägga?
1: Var snäll mot dig själv.
0: Mm.
1: Och Sprid glädje till andra.
0: Hur säger man sprid glädje på bosniska? Heter det, det bosniska? Inte. Kommer du ihåg? Kan du fortfarande kan du språket fortfarande?
1: Någonting, men jag har tappat en hel del.
0: Ja, vad är glädje då, vet du det? Vet inte. Kan du säga hej då? Ciao. Ciao? Okej, okay, ja men det var inte svårare än så. Ska vi säga det då?
1: Det ska vi. Ja. Ciao.
0: Ciao.